0: Nam mô bồn sư thích ca mâu ni Phật. Nam mô bồn sư thích ca các con an toàn.
1: À, hôm nay á, là thầy sẽ à, nói về cái bài năm triển cái tiếp theo. Tại sao mình phải nói thêm về cái năm trình cái? bởi vì đây là năm cái yếu tố gọi là che chắn mờ tối tâm thức mình tất cả mọi cái sự bất an bất ổn những cái chuyện đau khổ trong cuộc đời cũng như những cái nghiệp chướng nặng nề của con người nó đều xuất phát từ năm cái yếu tố tâm lý này năm cái loài tâm này đó là năm cái loài chứa ngại Cho nên cả con Khi mà mình hỏi như thế này Tại sao cuộc đời tôi khổ như thế này? Đã. Tại sao tôi khổ như thế kia? Tại sao tôi khổ nhiều? Hay là vì sao là tôi ít khổ? Thì đều Tất cả đều được Giải quyết ở nơi cái Nguyên nhân của nó Chính là năm cái yếu tố Tâm mờ đục mà chúng ta gọi là năm triền cái. Và nhắc lại cái định nghĩa của nó triền tức là sự trói buộc làm cho mình không được tự do, mất tự do. Và cái tức là che chắn không làm cho mình uh, được uh, tỉnh táo, được thấy rõ. Những cái sự mà che chắn của năm cái yếu tố tâm lý này đó làm cho mình uh, không được hoạt động đúng theo Cái nghĩa tích cực của cuộc đời mình Mà mình phải làm theo một cái động lực Một cái sự gọi là uh, Sai sự Của một cái nguồn lực có sẵn Và năm cái yếu tố này Nó che chắn tâm thức của mình Làm cho mình không đủ trí tuệ Không đủ sáng suốt Để nhìn thấy rõ vấn đề Để mà đi cho đúng hướng Để mà điều chỉnh Để mà thiết lập Cái cuộc sống của mình Cho được an bình cho nên những bất an, bất ổn, bất hạnh trong cuộc đời này đều xuất phát từ năm cái loại tâm thức này. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải hiểu cái này. Phần lớn những người tu ở trong Phật giáo đó, mà gọi là Phật tử đấy thì thường là uh, ít để ý những cái yếu tố uh, tâm lý này. Chỉ có những người tu hành xuất gia đi vào con đường tu tập thiền định thì đi sâu hơn vào những cái sự đoàn trừ khám phá đoàn trừ thấy rõ những cái vận động của năm yếu tố tâm lý này để mà để mà đoàn trừ để mà diệt trừ để mà thành lập cái tâm thức và để đi vào các cái tầng gọi là thiền và cũng như các tầng thánh còn phật tử đời đấy khi quan tâm là bởi vì nó rất là khó không dễ đó là cái lý do thứ nhất chúng ta cần phải nói lui nói tới cái thứ hai mà chúng ta cần phải nói lui nói tới cái năm Trình cái đấy là bởi vì đây là mục đích của sự tu hành tất cả mọi cái tu hành tu tập của chúng ta đều tập chú vào cái đoạn từ năm Trình cái này các con là tu tập tùng kinh niệm phật rồi ngồi thiền rồi thiền này thiền nọ đủ thứ như vậy Tụ tập pháp môn này, pháp môn kia Rất nhiều công sức Mục tiêu của nó là đạt được chỗ đoàn trừ Năm trên cái này Bởi vì nó là cái cái điểm, cái chốt Để mà đau khổ sinh trường Và cái nhổ cái chốt này ra Thì hạnh phúc nó có mặt Sự giải thoát nó có mặt đó là lý do tại sao những cái điều mà chúng ta nói luôn là tới và năm trình cái này và khi học về năm trình cái này mình cũng chẳng hứng thú cũng chẳng hấp dẫn gì bởi vì nó khó hiểu à, nó khó hiểu và nhu cầu của chúng ta về việc đoàn trừ chúng không cao nhu cầu không cao ngoài trừ những người mà tu tập thiền định à, Ngoài trừ những cái con người hướng đến mục đích giải thoát giác ngộ trước mặt Thì những cái hòn đá tàng của năm trên cái Là những chữa ngài rất khó chịu Thì phải nỗ lực hành trì để đoàn trừ chúng Còn phổ thông đài chúng thì đều là đang sống với chúng nó Đang được nuôi dưỡng với chúng nó Những niềm vui, những sợ thích, những cái Mà loay hoay trong cuộc đời của chúng ta Đều có chất liệu của năm trên cái Cho nên cuộc đời chúng ta Có những chìm À, chìm nổi liên tục gọi là ba chìm bảy nổi chín lên đen đúng không à. À, đồng ý không hiểu không à, dòm đây chút xíu dòm đâu vậy à, dòm thầy thầy hỏi ông ai trả lời có nhiều người trả lời bằng cách giả nhưng có nhiều người trả lời bằng, bằng mắt và có nhiều người trả lời bằng cái khuôn mặt nhìn là đó, thì thầy cảm nhận được là có sự tương tác ngôi kiểu này rất khó tương tác à, vì dù không ngồi như vậy là được Đó, nhìn. <cười> tốt Đại. Thì thì đây là điều mà chúng ta cần phải hiểu Hiểu để thấy được cái tầm quan trọng Không phải chỉ lý thuyết Đây không phải là lý thuyết Nhưng mà bắt buộc chúng ta phải trang bị cho mình cái, cái nhận thức, cái lý thuyết Nhưng mà nắm trên cái để hiểu Để tạo cho mình một cái hiểu sâu và tạo ra một cái tác dụng của nhận thức thì chúng ta không phải chỉ hiểu mà chúng ta cần phải hiểu sâu và cần phải đối chiếu với thực tiễn. Đó là cần phải tập luyện và chúng ta đưa cái 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 mục tiêu tập luyện ở trong cái nội dung này thì chúng ta sẽ hiểu vấn đề càng ngày càng sâu hơn. Thì hôm nay là thầy sẽ giới thiệu thứ nhất là năm cái thí dụ Năm triển cái này bước được có nói rồi đúng không? Nhưng mà à, chưa phải là hoàn hảo Bây giờ đưa ra năm thí dụ Để làm sáng tỏ Cái ý nghĩa của năm triển cái Và năm thí dụ này Đức Phật dạy Ở trong kinh rất là Chi tiết Năm cái thị dụ về tác dụng của năm truyền cái. À. Ví dụ thứ nhất, các con nhớ cái cái thứ nhất là cái gì phải không? Trên cái thứ nhất là à là tham dục. Thì tham dục này được ví dụ như là như thể người mắc nợ như người mắc nợ thí dụ thứ hai ghi đây luôn cho nó khỏe hả à, sân hận như là như người bị bệnh thứ ba hôn trầm thì miên là như người ở tù thứ tư trào cử gọi là trào hối Là ví dụ như là người nô lệ. Và cái thứ năm là hoài nghi. Ví dụ như là người bị lạc lối trong sa mạc. đó là năm cái thí dụ như người mắc nợ, như người bị bệnh, như người ở tù, như người bị nô lệ, như cái người bị lạc lối ở trong sa mạc. đây là năm cái ví dụ cho năm cái triển cái. thì đặc biệt là cái tham dục đấy các các con nhớ là là những cái mong cầu những cái khoái lạc qua các cái giác quan. Mình có bao nhiêu đẹp giác quan? Năm cái. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đó là năm cái giác quan, năm cái cơ quan cảm giác và cái sự mong cầu thỏa mãn các cái lạc Thú ở nơi Năm cái giả quan đó Đó là những gì Mà con người chúng ta Đang tìm kiếm Trong đời sống của con người Đúng không Mình chỉ thọc mạng con mắt Lạc thú của con mắt Mình muốn nhìn cái đẹp Mình muốn nhìn một cái hấp dẫn Là một cái nhìn cái gì đó Mà mình cảm thấy sung sướng và mình truy cầu cái đó, tìm kiếm điều đó Những cái gì mình gọi là tiếng hay Những cái mà mình nghe êm dịu Làm mình thích thú Làm mình cảm thấy hạnh phúc Thì những cái lạc thú mà thuộc về các giả quan như vậy Thì gọi là tham dục Như cái mùi của chúng ta Cần phải có mùi thơm Dễ chịu Mà mình đi truy tìm cái đó là cảm cuộc đời ta là bị Phải đi truy tìm cái đó Và Tránh né Những gì gọi là hôi hám thích thú những gì gọi là thơm tho Và cảm thế giới này truy tìm cái đó Cảm thế giới đó nha Chẳng phải bên bên đâu Cái thứ ba, thứ tư Là cái, cái lưỡi Ăn đúng không? Ăn Tìm kiếm vì ngon và cả thế giới này đều phục vụ cho vị giác bằng nhiều thứ ăn ăn và ăn một kiểu không đủ bảy kiểu hai mươi kiểu hơn một kiểu một trăm lẻ một kiểu gọi là một, một cái 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 món thôi nhưng con người phải truy tìm tìm kiếm chế biến hấp dẫn phá trộn đủ thứ loại để phục vụ cho cái lưỡi đây gọi là tham dục cái sự xúc chạm êm dịu giữa cái làn da của mình, cái thân của mình nó dễ chịu, nó êm ấm, nó hấp dẫn, nó làm cho mình khoái, khoan khoái, cái đó là cái hấp dẫn. Năm cái loài gia quan đó là năm cái nhu cầu về dục lạc mà chúng ta sinh ra là đã có rồi. Chúng ta mang theo, chúng ta mang theo, đây là vốn liếng gọi là những cái cái vốn liếng vụ mà cái dục ấy, nó mang theo như là một sự mặc định di truyền từ đời trước, từ kiếp trước là chúng ta di truyền từ cái tổ chất của dòng họ cha mẹ vân vân các thứ, ai cũng vậy. Và cuộc đời chúng ta tiếp diện cái hành trình đó, hành trình đó. Và cái đó gọi là năm cái cái lạc thú cái đấy thuộc về cái tham dục và cái này người hưởng thụ truy tìm năm cái lạc thú này giống như người bị mắc nợ à. Các con có thử mình có nợ gì không đây là cái thứ nhất trong một trạng thái mà gọi là mong cầu cao độ mạnh mẽ Tức là các khía cạnh của tham dục ấy, Là cái tham dục Trong mức độ bình thường Trong mức độ cao Nó biểu hiện ở nơi cái cái gọi là Tìm lạc thú ở Trong cái hoạt động tình dục Trong cả thức ăn ngon Trong các cái sự Gọi là âm nhạc du dương Đó là những cái loài hình Mà kích động tối đa Trong trạng thái mạnh liệt của cái sự ham muốn dục Cho nên cả con thấy Các cái tù điểm vui chơi Các cái trò giải trí Cảm giác mạnh Càng ngày càng đập vào Cái cảm giác mạnh này Bằng những trò khác nhau Gia tăng cường độ Gia tăng mức độ Gia tăng loại hình Để phục vụ Cho cái vô vô tần Của con người Về các lĩnh vực Tình dục Ăn uống Và âm nhạc Khi một người Mà đã đi vào Trong cái thế giới Của cái 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 cảm thấy trong cái thế giới của gì? không biết mình chưa vào đó chưa biết trong cái ba hay là trong cái chỗ mà nó âm nhạc mà nó phải mở cường độ cao đó cường độ thấp nó không đủ phê nó phải cao đó và phải giật cờ cỡ nào đó thì nó mới kích hoạt được cái hệ thần kinh của cái 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 cái, cái, cái thính giác mà nó mới cảm thấy lạc thú bay lên vân 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 và vân vân một loạt như vậy à, thì đó là cường độ cao, cao cấp của cái sự mãn liệt của những cái tham dục con người và cái thứ cái thứ ba là những cái khía cạnh muốn có được cảm giác thoải mái, cái nhẹ hơn đúng không? Thông thường hơn tức là muốn nhẹ lắm, muốn có cảm giác thoải mái cho nên mình luôn luôn né những cái khó chịu, à, nảy những cái khó chịu, luôn luôn tìm kiếm cái thoải mái. Đó là những cái mức độ, những cái cường độ, cái chất liệu của sự là cái tham dục ở nơi cái cái, cái con người của mình thông qua các giác quan. Và khi chúng ta đạt được, chúng ta tìm kiếm và chúng ta đạt được, đạt được. ví dụ bây giờ mình ăn mình muốn ăn ngon rồi mình cùng nhau sắm đồ rồi chế biến và tìm cách để làm nâng cao chất lượng tạo hấp dẫn và nghe ăn ngon là đương nhiên chúng ta đều mặt mày rực rỡ vào kéo nhà đi âm ầm lút, thầy trò đều đi cả chứ không phải mình không phải mình con thầy cũng đi và rồi thì cảm thấy phấn khởi, chứ ăn đã phấn khởi. Mà tới nơi ăn thì đương nhiên là tiếp tục phấn khởi. Mà sau khi ăn thì hết, Ăn rồi thôi phấn khởi gì nữa? À, ăn rồi Ăn rồi, hết phấn khởi. Ví dụ, bánh xeo. Đi Hưng văn mà ăn bánh xeo là tuyệt vời, đúng không? Mình có người nào làm bánh xeo ngon, có nhiều người làm giờ lắm, ăn à, không ngồi. Nhưng có những người ăn ngon, mình chuẩn bị tâm lý, là chuẩn bị các sư rồi mình làm một nồi ăn ăn cái ăn thu gì, cái nó không ngon Nha, ngon chưa đã nó phải tới hai cái. Tôi hiểu. Nhưng mà hai cái thì nói thật ra đối với thanh niên ấy, thì chưa tới đâu hết, cho nên mình phải làm tới bốn cái. Nếu cái nhỏ thì phải sáu cái. và mình làm một đống rạ sau khi ăn no cành hông ra rồi đấy. Chiều nay ăn tiếp bánh xèo, bắt đầu mình lai lưỡi mình nghe ai ở bên xeo là mình nổi điên lên đó ừ. à. bắt đầu là nó có những cái món nợ xin khởi sau một cái lạc thú thì nó, nó lưu lại cho mình một cái món nợ phải trả đó là đau khổ à Bởi vì những cái cảm giác lạc thò, súng sướng đó, nó không lâu. Và nó sẽ tức khắc nhường lại cho một cảm giác trống rỗng Một cái sự ôi ê nào đó, trống rỗng nào đó, một sự nhàm chán nào đó, nó xuất hiện sau cái cảm giác mà gọi là, mình gọi là lạc thú, là vui vẻ, là hạnh phúc đầu ngày chúng ta chúng ta cùng nhau đi tìm kiếm những cái niềm vui những lạc thú và chiều về bắt đầu rã đám giống một đám tàn quân đó. lê thế lút thuốc kéo nhau về đi thì hăng hái phấn khởi về như một đám tàn quân hết hơi hết nguồn lực hết năng lượng cho nên đó là những cái sự đắp đội vô thường của cuộc đời thì đây là nói những cái vấn đề mà thông thường trong cái quy luật của cái 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 lạc thú. Và mỗi cái lạc mỗi lần mình lặp lại một cái lạc thú như vậy thì nó lưu lại cho mình một cái ấn ức, một dấu ấn. Và nếu lần sau mà nếu như mà cứ 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 cái cường độ lạc thú cỡ đó nó không còn hấp dẫn được Cỡ đó không còn hấp dẫn nữa. Các bạn phải thay đổi. Đó là lý do tại sao mình luộc xong rồi phải tới chiên À, sao mà cứ luộc hoài vậy? Bởi vì luộc hoài nó hoại lắm Cho nên phải đổi quá Sao? Rau muống luộc Sáng luộc Trưa luộc Chiều luộc Không chửi mới lạ đó Cho nên là mình nghèo quá Chỉ rau muống thôi thì phải phải tìm cách Bởi vì cái vị giá Cái gọi là ngon Nó có bạo hòa Và nó có cái đòi hỏi Mình cần phải nâng cấp Nâng cấp bởi vì cái đau khổ khi nào nó cái cái bất mãn không thỏa mãn nó xuất hiện sau đó nó đòi hỏi nó thúc đẩy nó làm cho mình cần phải tìm kiếm cái khác mình chối bỏ cái đó ghét bỏ cái đó, đó. cái mình thương mà tại sao mình ghét à. cho nên cái mình thương là một món nợ bởi trước sau thì mình phải trả nợ đúng không Thế mấy đứa con thương ai là khổ đấy phải bé không đấy Thương ai là khổ nấy à, Là bởi vì Đây là món nợ Tức là có duyên là có Có nợ Cái nợ đây cái đó Thành ra người mà Mà truy tìm Truy cầu những cái Cái thỏa mãn Những cái lạc thú Ở nơi cái giác quan của mình Thì tương tờ những người mắc nợ đến khi nào phải trả hết Hệ có sướng thì có Có khổ à, Thì đây là cái món nợ Luận quẩn của cuộc đời Nó như vậy cường độ Càng mạnh thì Thời gian càng Càng ngắn <cười> Mà thời gian càng ngắn thì Cái nỗi khổ xuất hiện càng nhanh Cho nên đây là vấn đề Ở trong cái tâm lý của chúng ta Cho nên ai đó Đang cười, đang vui Vì có được thủ đắc Đang sở hữu một cái gì đó Đừng có ghen tì Hại đời đấy Nó sẽ buồn sau đó không lâu rồi nó chưa kể là những cái tái hoàn nàn hay những vấn đề khác nữa cũng ở nơi cái gọi là may mắn ở nơi cái gọi là hạnh phúc trong cái, cái 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 sự kiện mà may mắn và hạnh phúc nó chỉ là tương đối thôi tạm thời còn bên trong đằng sau diễn biến của nó rất nhiều thứ mình nói như vậy không phải để mình bi quan để mình bôi bôi đen những cái giá trị mà mình có được niềm vui của mình trong cuộc đời Không phải vậy Ở đây muốn đặt vấn đề Để chúng ta thấy được cái thực tiện Cái khách quan Cái vận động của cái cảm xúc Bởi vì giác quan khoái lạc là, là cảm xúc mà thôi Nó là cảm xúc Mà cảm xúc Thì nó có cái quy luật Đó là thay đổi Cảm xúc thay đổi Nhân hơn là thay đổi của vật chất Cảm xúc vô thường, nhanh hơn cả vật thể Đó là vấn đề mà chúng ta luôn luôn có những cái nờ nần Phải trả giống như người mà cứ cứ tiêu mà trả góp Mình muốn sướng thì vay, đúng không? Vay mua, vay mua rồi sau đó trả góp Bây giờ mình mua chiếc xe Chiếc xe ngon nhất bây giờ là trăm triệu đó Hai bánh đó Đó. Nhưng mà mình vay trả góp Sướng lắm, xe chạy xe về rất là sướng Nhưng đi trong vòng tháng, hai tháng, ba tháng gì đó Niềm sướng nó hết Nhưng mà cái niềm khổ là trả nợ ừ. Từ tới tháng là nó nhắc Tới tháng là nhắc để. Leo lên xe Không hưởng thụ chiếc xe nữa Mà nghĩ tới món nợ phải trả Cho nên đi xe Mà tâm hồn để đâu đâu để. Cho nên là Cái nỗi khổ khi ngồi trên cái món sướng Mà mình đã có và bây giờ phải nghĩ tới cái phải trả cái nợ đó Rồi do cái chuyện mà lờ mờ như vậy Nó sinh khởi thêm một số vấn đề khác Rủi ro xe tông, sẽ quẹt xe Rồi đủ thứ Rồi bị cảnh sát phạt cho đủ thứ à, Một loạt vấn đề Cho nên đây là món nợ Và cái Thí dụ như người mắc nợ Thế nhưng ai mà Có niềm vui hạnh phúc Thì mình chúc mừng đúng không Chúc mừng nhưng mà mình đừng có đừng có đối chiếu người ta có cái đó tôi không có cứ bình yên có gì khổ này có gì khổ này thì thôi mình cứ bình yên bởi vì người mắc nợ là như thế và khổ nổi như thế này là cái mắc nợ đấy thì phải trả nợ Bây giờ mình mượn 10 đồng Trả 10 đồng được không? Có ai cho mượn rẻ không? Không Tất cả phải có Có lời lãi suất mà thấp nhất lãi suất của ngân hàng Còn mà cả con vay mà vay Người dân lực là đó Thì nó sẽ cao hơn chút Mà vay ngon nhất là xạo hồi đen Vay xạo hồi đen đó là khốn đốn bán nhà lãi suất 300% ừ, Một năm Chỉ không nói đâu nha. Khi mình hưởng thụ Một cái lạc thú bất hợp lệ Đó chính là vay xã hội đây Hưởng thụ những lạc thú hợp lệ Là cái đó của mình Mình làm ra Mình mua về rồi Mình đem về Thỏa thuần Vẫn mấy các thứ tốt đẹp Cái đó là hợp pháp Thì cái đó là Phải trả, trả nợ lời Lời chút chút, lời kêu ngân hàng Nhưng mà nếu anh vay theo kiểu Gọi là Bất hợp lề, bất hợp pháp Nào đó Cái hành vi của anh Thuộc về tà đào nào đó Tội lỗi nào đó, độc ác nào đó Để có được sự hưởng thù lạc thù Cho bản thân mình Thì cái nợ phải trả là Cấp số nhân Thì cái đó là nặng đề lắm Và tóm lại đức Phật dạy, cái à, sự khoái lạc thì rất nhỏ, mà sự đau khổ phải trả thì rất lớn. Đó là bản chất của đời sống. Nha. Cái thứ hai, ví dụ thứ hai là cái lòng sân của chúng ta như người bị bệnh, cái sự sân hận tức làm sự ước muốn. Đây là một sự ước muốn. Nó cũng là Cũng muốn Nhưng mà không phải muốn lạc thú Mà muốn trừng phạt Muốn trả đùa Muốn làm hại Muốn số đẩy Muốn tống khứ, tống cổ Những cái khó chịu Những cái mình không thích Những cái mà gọi là Làm hại mình vân vân các thứ Cái lòng sân Là một phản ứng tâm lý Mạnh mẻ đẩy ra những cái mình không thích, bất mãn, những cái uh, buồn phiền, bất mãn, khó chịu, cho nên là uh, nó gây khổ cho người khác, đó. thu ghép một hoàn cảnh nào đó, Bực bồi một hoàn cảnh nào đó, và cái lòng sân hận này nó có sự năng lượng mạnh lắm. Bây giờ con bình thường rất hiền đúng không? Nhưng bây giờ con nổi dần lên ấy. Là con có đủ năng lượng gấp tới Năm bảy chục lần Bình thường hay bưng cái chầu không nổi Nhưng mà khi mà nội dần lên đó, Là bưng trăm ký đi như không Bình thường đó, Mình chỉ đùng sơ sơ thôi có khi nội dần lên đó, là đá đít Cho đúng đùng sơ đâu đó ừ. Cho nên đó, Khi mình dần là có nguồn lực Cái nguồn lực mà nguồn lực của cái lòng dần này Nó rất là mạnh Gọi là năng lượng tiêu cực Mà rất mạnh Nó sẽ làm cho mình Phải, phải triệt tiêu Phải hạm hài Phải làm gục ngã phải, phải phải làm độ vỡ Những cái đối tượng Mà mình không thích Thì mình phải hạ già mình Cho nên có nhiều cái bí kịch Ở trong đời sống Nhưng mà tại sao có trường trường hợp như vậy Tự nhiên năng lượng của mình đang đang, đang còn bình thường mà tại sao tự nhiên cấp độ cao như vậy? Tức là từ bình thường của mình là bao nhiêu độ? 37 độ đúng không? Bây giờ lên tới 40 độ. Thì phải chở đi bệnh viện thôi. Thì loại ai đi bệnh viện? Người bình mới đi bệnh viện. Đây một là một trạng thái bình hoàn, một trạng thái mất thăng bằng. Và nó làm cho chao đảo, làm cho mình tối tâm mặt mày làm cho cái cánh cửa của sự an bình cái sự vui vẻ cái sự là hạnh phúc các thứ đều triệt tiêu hết như một người bị bệnh một người bị bệnh không thể có hạnh phúc à, người bị bệnh có ai cười được không ta à, một cái người đi vào mà gặp thầy mà thầy nhìn cái là thầy biết ngay là con người bị bệnh bởi vì không có nụ cười nào hết không những không có nụ cười rồi mà nỗi lo niềm đau nó che chắn và làm cho cảm con người tỏa ra một cái loài năng lượng người là thế thảm bị bệnh mà cho nên khi mà mình bị nô lệ bị lệ thuộc vào cái sự dần cái sân hận thì đó là mình tương tự như một người đang bị bệnh Thế khi dần người ta khuyên mình là không nên nói gì, không nên làm gì. Vì sao? Bởi vì khi, khi người bị bệnh, là họ không có cảm giác thông thường. Cho nên khi ai đó bị bệnh, mà có la mình, có nói vu khống mình, có chửi mình, mình có giận không vậy? Mình giận dữ lắm, nhưng đó là người thiếu trí tuệ. Còn mình là người có trí tuệ đấy. Cha mình, mẹ mình, anh mình, em mình, vợ mình, chồng mình, mà... Mà nó còn nói Không đâu vào đâu Không trúng đạt vào đâu hết Thì Mà nó đang bệnh Thì mình không nên Chấp làm gì Bởi vì nó đang ở trong trạng thái Bình hoạn Khi nó giận Nó nói cái này Giận nói cái kia Giận là cái nào Mình là người hầu hiểu đạo đó Mình phải hiểu nó là Đang bị bệnh. Người ấy đang bị bệnh, Mất thăng bằng Không sáng suốt Không thăng bằng Cái mà người đó nói Cái người đó làm Trong khi đang bị ở à, Trong khi đang giận đó là một trạng thái Không phải của họ Trạng thái đó là trạng thái Bất chợt Trạng thái mất thăng bằng Của cái tâm sinh lý Đó là người đang bị bệnh, Cho nên mình hiểu như vậy Thì mình sẽ không có cái vấn đề Là ghim gút dần hơn Có những lúc mình dần vô duyên Người ta đang dần mà Đang đang tức mà Ta nói những câu Mình không ngờ luôn à vờ chồng với nhau đó Mà để đúc dần đến rồi đó Là coi nhau như chó mèo Gọi những tên gọi mà dễ sợ lắm Khủng khiếp lắm Bình thường Không bao giờ tưởng tượng tới Mà lúc trước mà yêu nhau Chưa bao giờ nghĩ tới sau này sẽ có Dù mà đối mặt mà trị sọ vào mặt nhau Mà nói những từ mà thế thảm như vậy Tần đáy như vậy Rồi mình khờ khờ Mình đâu bị hiệu đào đâu Cho nên người đó nói cái gì Mình ghi vào trong tâm mình Để đó Nói tôi ngu như bò được Để đó. đó Rồi sau hết dần rồi thì thôi mình quên đi Nhưng không quên đâu Tất cả đều được chữa vào đây Bởi vì mình không quán chiếu Để không thấy rằng người đó đang dẫn. cho thực ra người đó Trước đây đã nói mình là thông minh như tiên nữ Đúng không? Chứ đâu có nói ngu như bò đâu Giờ này dẫn mới nói Chứ còn trước đây đâu có nói vậy ừ. Thì rõ ràng là Cái thử thực là mình là tiên Nhưng mà bây giờ thì mình bò ừ, Thì thì cái, cái bò này là do bình sinh ra Chứ không phải là thực Cái tiên nó mới thực Ở Cho nên mình cần phải Phải bình tĩnh đừng ký nhận những cái đó, đừng phản ứng với những cái đó, những cái lúc người ta đang dần, đây là cái thái độ khôn ngoan, thấu hiểu, ta gọi là thương thì phải hiểu là vậy, hiểu mới thương được, là hiểu là hiểu cái này, hiểu một người đang dần là người đang bệnh, và khi một người đang bị bệnh thực về mặt cái sinh lý, thì chúng ta phải hiểu rằng người đó không bình thường, thì cái cơn dần tương tờ như người đang bị bệnh. Đó là một ví dụ, dụ thầy cho rằng là rất, rất, rất chính xác. Cái ví dụ thứ ba là hôn trầm. Cái hôn trầm là một trạng thái nặng nề của cơ thể, sự mờ tối của tâm thức, lừ đừ, chán nản. Và cái ví dụ là giống như người bị ở tù, tức là bị giam vào trong phòng tối, chặt chội. Không di chuyển tự do Mặc dù bên ngoài thì trời rất là cao rộng, sáng tỏ Nhưng mình bị nhốt vào trong cái phòng Cho nên khi mà mình bị cái cái này đó, Là khi mình bị hôn trắm Là gần như tê liệt toàn bộ Những cái hệ thống là phản ứng Của nhạy bén của của tâm Của hệ thần kinh Chúng ta lờ đờ, lờ đờ, lờ đờ thì cái trạng thái đó mình không còn sáng tỏ ở trong cái bóng tối không có sáng tỏ mà gió không sáng tỏ cho nên mình không nhận ra cái gì cả khi cả con mà ngồi thiền á mà bắt đầu lừ đư rồi đó mà nào bắt đầu nó riu riu rồi đó thì có thấy cái gì đâu hơi thở xin tạm biệt nhé yeah. mà chẳng nói lời tạm biệt đi không nói lời từ biệt từ đồng từ đồng rút lui không nói tiếng nào bất lịch sự vô cùng đó yeah. Thì nó nó, nó lùi vào trong bóng tối Và nó cũng phải chỉ lùi vào trong bóng tối Một cái khía cạnh nào đó Mà cả toàn thân luôn đấy. Cho nên có những người phải ngủ luôn Gật xuống luôn đấy. Thì đấy là những trường hợp chướng ngài Thì cái uệ oài Những cái tâm trạng uệ oài Chán nản lờ đờ Về mặt thực tiễn Thì nó Về mặt đời sống đó Thì nó cũng cản trở sự thành công Chúng ta sẽ khó để có sự nhanh nhảy những cái sự hân hoan ứng biến phản ứng tốt để có thể làm việc tốt mình lờ đờ lừ đừ như vậy thì chúng ta khó để thành công trong cuộc sống đối con đường tu tập về thăng hoa đời sống tâm linh thì cái trạng thái lờ đờ đó là cản trở giống như một đi vào trong sương mù không thấy đường không thấy đường để đi cho nên đó, không ổn đây là trạng thái của sự tối tâm mờ tối. Bây giờ các con mà ngồi như thế này nhé, nhưng mà chỉ cần hơi hơi hôn tâm chút xíu thôi. Đang ngồi, cho nên thay sờ nhất là ngồi không đổi diện với thay là vậy. Ngồi không đổi diện nó ngồi ngồi riêng như thế này, ngay như thế này, lừ đừ, đừ dần dần, lừ đừ, đừ xuống từ từ. Rồi lừ đừ lờ đờ cái tiếng nói ôn là cái tiếng đều đều đèo đó, tiếng đều đều đèo rồi đó, từ nhá bắt đầu nó có một cái 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 khởi lên cái gì đó trong tâm là nhận có lạc lối cái đó bắt đầu dư 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 xuống. Rồi mình nói Thầy mà thầy học trò đó Mà nó ngồi mà lừ đừ như vậy Thầy kéo nó thầy hỏi Nãy giờ thầy nói gì Không biết Không biết luôn Mười người như chục đều không biết Là vừa rồi thầy nói cái gì Bởi vì tắt mắt ra off. Nó tắt mắt Tắt mắt cái, cái, cái cơ quan Là sáng tỏ nhận biết Tắt mắt và đó là đài kỳ ở trong cái thiền Nhưng đồng thời nó cũng đài kỳ ở trong cuộc sống của chúng ta Các con nói chuyện với nhau mà có nhiều lúc Anh kia lờ đờ lờ đờ hay nàng kia lờ đờ Mình thấy mất cảm hứng lên đúng không Mình nói chuyện bên kia Nó ngu gà ngủ gật Thôi oải vô cùng luôn Cái cách thức mà chinh phục đối tượng Là không phải là lờ đờ đâu Mà hạ hồng ra mà nghe Thì nó mới là chinh phục đối tượng được Đó là nghệ thuật Nghệ thuật là nghe Gặp cái đứa lư đư là thua nhé Bảo đảm là không hấp dẫn được ai Cho nên muốn muốn mình là nhân vật hấp dẫn Thì hãy uống từng lời của đối tượng Đúng không? Thì đấy là chứng tỏ Mình là tiếp nhận một cách đầy đủ Chứng tỏ mình sáng suốt Để người ta đánh giá mình cao ngay Là mình là người toàn tâm toàn ý Trong vấn đề tiếp nhận các vấn đề Mà người ta trao truyền Trong đó có những cái trao truyền rất tào lao Ừ, nhưng mà à, mình còn cảm giác như là được tôn vinh đúng không giá trị cao <cười> hạnh phúc vô cùng luôn à. còn ở trong thiền thì cái đó là cản trở tối đa không còn thấy hơi thở ở đâu đối tượng thiền nằm ở đâu tâm thức ở đâu nó chìm vào một cái thế giới gọi là tối thui như là kẻ ở tù ở trong cái học ví dụ thứ năm à thứ à, thứ tư đó là trào cử ừ. trào cử tức là cái sự giao động của tâm giống như con khỉ truyền từ cành này qua cành nọ Không bao giờ đứng yên một chỗ à, Trào cử Trào tức là bữa được thầy có nói rồi Trào tức là bơi Loay hoay Luôn luôn gọi là sự giao động Và trong cái trào cử này nó còn là trào hối à, Trào hối trào hối tức là hối tức là hối hần Trào tức là sự vòng tường sự nghị người linh tinh dẫn dắt từ cái này qua cái nọ, cái mày con mà ngồi vậy đó, mà nếu không có kiểm soát á, không tịnh giác đó, là dễ bị nghỉ miên man đúng không? nghỉ cái này qua cái kia các cái, cái nọ nghỉ liên tục không có định hướng nào hết và không có đối tượng nào dừng lại. Đấy. Thế có nhiều người mùa ngồi một mình như vậy mình tưởng là người này đang tịnh lặng nhé, đang tịnh lặng vai, nó đang đi chơi khắp mọi nơi, luôn. nó đang suy nghĩ đủ trò luôn, nhá. và cái hỏi đó tức là hỏi hận là đang truy tìm cái lỗi cái tâm của mình đang hướng về tìm tòi hướng về những cái sai lầm của chính bản thân. Đó. Cho nên khi mình hướng về tìm tòi cái lỗi đó thì bắt đầu những cái gọi là rối loạn tâm nó không có bình yên đó. Thì nó tờ tờ như người nô lệ tức là nó có sẵn những cái vấn đề quán tính mà làm cho mình không có thỏa mãn, không có dìu lại được Không có cái vấn đề gọi là dừng lại được Đã. Luôn luôn đi tới Cho nên cả con thấy ấy, là có phải mình khi nào cũng nghỉ ngơi dừng không được Ăn cũng nghỉ Học hành nghỉ ngơi, làm việc nghỉ ngơi Rồi đến lúc ngủ cũng nghỉ cho đến khi nào hết hơi rồi từ từ nó nhắm thôi Ừ, cho còn mình cứ nghĩ liên tục luôn. Yeah. Không có cái gì tròn vẹn hết. Kể cả uống ly nước trà, ăn chén cơm hay ăn miếng bánh, cũng đầy những cái nghĩ ngợi, đầy những cái tiếng nói ở trong tâm của mình. Trong tâm mình luôn luôn có tiếng nói. Miệng không nói nhưng trong này nói. Ừ, bây giờ mày có định răng đi. định răng nói gì không? Đặng sạch sẽ có giấy đâu nói cái miệng bị đặng răng sao nói được? những cái đầu đó, sáng nay ăn cái gì ta? <cười> sáng nay mình tính là hủ tiếu. Đó. Vừa đánh chẹt chẹt mà vừa ăn hủ tiếu này, rồi nó khuấy làng này, rồi nào, đủ thứ đó. Ừ. Rồi chưa kể là bắt đầu bẩn đồ gì, bắt đầu là đi kiểu gì, một loạt những vấn đề nó tùm lum trong đó. Nhưng đây là đang đền ra. Nhìn vô thể hiền lành vô cùng luôn, nhưng trong lòng giữ qua quá đời luôn. Đây vậy. Ừ. Và cho nên những cái lê lòi Đi như vậy, lận quẩn như vậy Mình đâu có muốn Nhưng mà nó sẵn một cái hệ thống Một cái nguyên nguồn lực Của cái sự tán tâm đó Nó có sẵn Cho nên thế là nó cứ đều bên tới Đẩy bên tới thôi Quán tính như vậy Để. Trong đó có đính kèm là cái cái là Những giao động của tâm Khi mình ứng xử trong đời sống hàng ngày Những cái lỗi lầm Những cái vướng mắc Những cái làm buồn người nào đó Làm cho mình ẩn ức một cái tội, một cái lỗi Và có những cái lỗi Nó không phải công khai Mà nó là cái lỗi Từ mình nhận ra cho người ta không có nhận ra à, Mình nói một câu Rồi mình nhìn thấy Và mình cảm thấy mình nói câu đó Nhưng mà không phải là mình nói nhận liền cái đó tối về mình ngồi mình suy nghĩ Mình nói câu đó có vẻ hơi nặng nề Mình thấy anh kia Anh hơi trù cái mặt xuống chút xíu Nhưng sau đó tươi lại rồi Nhưng mà mình thấy là một cái gì đó cũng không, không được ổn. Bắt đầu mình ngồi mình nghĩ ngờ và cuối cùng mình nói tài sao mình là nói như vậy. Mình ngồi bắt đầu mình, mình mình truy, mình truy cái lỗi của mình. Mình tại sao mình nói như vậy? Tại sao mình phải mở mình như vậy? Mình khờ quá, đồ mình đồ ngu. Mình từ nguyên rủa bản thân của mình đúng không? bản thân của mình. Chúng ta có nhiều lúc thấy dễ thương quá rồi mình khờ, mình, mình, mình mở một câu, câu thơ, câu văn gì đó Nói bóng bày gì đó, người kia bắt được cái chửi cho một mét Mình về mình ăn hận quá trời luôn. Mình nói mình đồ ngu. Ừ, mình thấy người kia Mình mình bị sơ suất <cười> thì những cái thứ đó, đó Nó gầm nhắm của mình Làm cho mình Khi, khi ngồi yên ấy, Khi mình ngồi thiền Nó cài đoạn hiền lên Hoặc là khi bình thường Mình ngồi như vậy Cái cài đoạn hiền lên Suy nghĩ lân bân Hết chuyện này qua chuyện nào Chuyện kia Làm cho rối tâm của mình Nó giống như một người nô lệ Thực ra mình không làm chủ bản thân của mình Không làm chủ được gì cái cách thức học chúng ta mấy con thấy mình học thiền thỉnh thoảng mình thiên tra mình muốn muốn sống tròn vẹn về tất cả rồi thỉnh thoảng mình ngồi bên nhau để nói với nhau những lời lẽ đào vị những cái lời lẽ mà gọi là là trong sáng đẹp đẽ để nhận diện những cái giá trị của nhau cảm ơn những cái điều mà chúng ta đã đem đến niềm vui cho nhau vân vân như thế thì đó là những cái mà mình lấy lại cái chủ quyền của mình để cho mình có được sự tỉnh táo, còn được cái sự là chủ động, cho chúng ta không phải là một cái nô lệ để cho những cái ẩn ức, để cho những cái quá khứ nó thúc đẩy, nó sai khiến như vậy. Tại nên là con thấy trong cuộc sống của chúng ta, cái sự miên man liên tục, vòng tưởng liên tục, nghị ngời liên tục, thậm chí đến nỗi là con người phải bị tổn thương đến cả cái hệ thống thần kinh, phải điên. Nếu áp lực của xã hội Đời sống con người lớn Thì cái sự nghị ngời con người càng mạnh Và Cái sự bất lực của con người Đối với cuộc sống nó sẽ tăng lên Và con người sẽ tự giành vặt bản thân của mình đó. Và ta hối 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 là vậy, hối là giành vặt bản thân của mình Vì những cái mình không đạt như người ta Những cái mình không 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 giỏi, những cái mình không thành công Và những cái yếu tố Mà đưa đến trao cử Thường thường là những cái Đòi hỏi hoàn hảo Đòi hỏi sự hoàn hảo Mình làm cái gì Mình cũng không hài lòng hết Bởi vì nó không đạt được cái hoàn hảo Và mình đang làm cái này Mà mình lại nó nghĩ tới cái kỳ Bởi vì có một cái không hoàn hảo nào đó, đó Đang ở trước mặt của mình Và, Hoặc là cái mình đang làm Nó không hoàn hảo Mình muốn hướng tới cái khác cho đó nhảy như cóc như vậy. Mình không chịu dừng lại Ở trên một cái đối tượng Trên một sự việc Để mà biết cái sự việc đó, nắm vững nhân diện cái sự kiện đó mà chúng ta lại bị những cái dẫn giác cứ không hoàn hảo. Cho nên cứ cứ không bao giờ mà có thể thấy được cái vẻ đẹp nào trong cuộc sống, bởi vì chúng ta luôn luôn hướng đến những vẻ đẹp hoàn hảo. Cho nên thỉnh thoảng thầy thấy mấy đứa con hay là đưa lên là Facebook, hay đưa lên cái chỗ mà Zalo rồi những cái vẻ đẹp đơn giản. Một chiếc lá hay là một kênh hóa Thậm chí một cồng rác Hay là một kênh hóa dài Vé đường nào đó Thầy cảm thấy hạnh phúc Bởi vì cả có đã nhận ra được Những vẻ đẹp Trong cái đơn giản Và khi chúng ta nhận được vẻ đẹp trong cái đơn giản đó Thì rõ ràng ta có hạnh phúc Ta không có truy cầu Ta không có tìm kiếm Đứng núi này Trong núi nọ Chúng ta khổ Chúng ta luôn luôn bị lối kéo tới Lối kéo tới Bởi vì chúng ta hướng đến Cái tương lai Hướng đến cái chưa hoàn hảo Cho nên chúng ta tự hướng đến cái xẻ Phải Phải được cái này này Xẻ được cái này này Cái đó Lớp kéo mình liên tục Cho nên mình không có Không có Chủ động được Không tiếp xúc được Không dừng lại được Thì mình trở thành người nô lệ, Một cái nô lệ Đó là vấn đề Thế nên là Cái không hoàn hảo là như vậy có hiểu chỗ này không nô lệ đấy nhá hiểu không à cái thứ năm là như người bị lạc lỗi trong sa mạc chúng ta chưa có đi lên sa mạc chưa có cảm giác này nhưng mà phải nói rằng là đi vô sa mạc thì đúng là nguy cơ vô cùng nếu không không đi có cái đoàn thể khi mà chúng ta coi phim chúng ta thấy những cái cái, cái sa mạc mà uh, bên là mông cổ đó những cái dân tộc mông nào đó, đó họ phi ngựa từ những trận đánh ở trên sa mạc rồi có những người à, phải nằm xuống trên sa mạc rồi có những anh hùng hào hán nghĩa là thoát khỏi đùng trận đánh nhưng mà lạc lối trong sa mạc bị những cơn bão cát vùi dập không thấy đường xã nào hết và không còn giọt nước nào và cái chờ đợi là cái chết đó, đó là thân phần của một cái người Mà đi trong sa mạc Nếu không có một cái sự chỉ dẫn nào đó bảo đảm nào đó Thế nên khi một đoàn thương gia đi qua sa mạc Họ luôn luôn phải để lại dấu vết Để mà khi trở về thấy nó có đường trên sa mạc Mặc dù bao la như vậy Nhưng luôn luôn có đường và những con đường đó rất dễ bị xóa đi bởi bão cát cho nên mình làm dấu làm dấu dấu như, ừ. như con chó dấu khúc xương của nó trên sa mạc nó đi rồi, rồi nó nhặt được mấy cục xương ăn không hết nó giống cục xương trên sa mạc đánh dấu để sau này về mà ăn vĩnh viễn không có cục xương nào nữa bởi vì bị chỗ nào mà tìm đấy Dẫu cuộc sướng trên sa mạc đó. Tất cả những gì Mà chúng ta đi trên sa mạc Là những cái gọi là bất định Mập mờ Hoài nghi Không định, nhiều lo lắng Nhiều sự hoang mang Không có rõ ràng cái gì cả Cái cuộc đời của chúng ta Cũng vậy Bây giờ có nhiều bạn trẻ hoang mang Không biết tương lai tôi sẽ như thế nào Tôi nên lấy chồng hay không? À, tôi nên là uh, lấy vợ hay không? À, tôi nên làm việc uh, cái này hay là làm việc khác? Tôi đang ở một tình trạng như thế này, như thế kia Người bấp bênh, bập mờ Không ai uh, uh, cho mình một cái gì rõ ràng Về cuộc đời của mình cả Mù mờ như vậy Rồi mình phải hoang mang Đúng không? Chập chờn Cũng về cuộc đời mình đi về đâu? Trong Phật giáo Tổ quy Sơn Cảnh báo Quý Thầy Trong cái bài mà Bài mà Quý Sơn cảnh sách Của Sa Di phải học đó, Trong đó có cái câu là Tiền lộ mang mang Vì trí hạ vãng Gọi là đường trước mịt mù Không biết đi về đâu Trong đời sống thực tế Trong những cái xã hội mà không cho ta được một cái sáng ánh sáng nào Về cái tương lai của mình Thì rõ ràng là hoang mang, sợ hãi đó. Nếu quý vị làm việc hôm nay chỉ biết hôm nay, ngày mai không biết Có làm việc, có việc làm hay không Hôm nay có nhà ở, có mái tên để cháy ở Nhưng mà không biết mai có còn cái nhà đó để ở hay không Đó là những cái ăn không yên, ở không ổn đó. Rồi mình có giá trị gì Ở trong cuộc sống không có ai bảo vệ mình không? Đó. có ai thương mình không? có ai là bàn mình không? hay là hoàn toàn là hoang dã, dạ? hoang dã dạ tức là hoàn toàn kẻ thù. những con thú ở trong rừng nó rất sợ, cho nên nó có sức đề kháng rất cao. bởi vì đó là hoang dã, dạ. thế giới của hoang dã dạ. là thế giới mạnh được yếu thua, nó không biết nó chết khi nào. Bởi những con thù khác mình hơn Một thế giới không có luật lệ Không có trật tự Không có giá trị Chỉ có giá trị của sự mạnh, sức mạnh, sự sống Nhưng mà con này mạnh Có con khác mình hơn Cho nên thế là không biết Chẳng có con nào an toàn Đại khái như vậy Một cuộc sống bấp bênh hoài nghi như vậy Thì nó giống như ở trong sa mạc Thì đó là nó những con đường đời thương còn con đường mà gọi là của chúng ta Của loài người Mình gọi cái từ gọi là kiếp người Mình sống trong cái đời sống này 80 năm Hay là 100 năm đi nữa Thì cũng chỉ là thời gian không dài So với cái thời gian của vũ trụ ăn thua gì Bởi vì phía trước ta Là hàng vạn năm, hàng ngàn năm đã đi qua thấy không trăm 100 năm trước thì ta chưa có trăm năm sau có cũng như không Cuộc đời sắc sắc không không? Đúng không? Sắc sắc không không? Thì có có không không? Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi Hay là tấm lòng từ bi Thì cái đó là muốn nói lên cái giá trị vĩnh cửu của cái tâm con người Nhưng rõ ràng cuộc đời là Trước cũng có, xong có Tiền bất kiến cổ nhân, hầu bất kiến lai giả Niềm thiên địa, chi du du Độc sản, nhiên nhi, thế hà Đó là bài thơ của trần tử ngang trầm tử ngang Phải thơ rất hay Trước không thấy người xong không thấy bóng chỉ có mình ta ngồi ở đây bơ vơ lạc lộng giữa vụ trụ bao la này giật mình mà rơi lệ đấy đó là những cái cảm xúc mênh mang giữa đời không biết đi về đâu cuộc sống kiếm người thì một người mà tu hành mà không biết cái 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 khi ở đời đó, gọi là kiếp người đó, manh mong như vậy, thì mình biết mình sống ra sao và tương lai sẽ như thế nào 20 năm nửa, 30 năm nữa mình như thế nào sẽ ra sao? Hoàn toàn mù tịch. Mơ hồ đúng không? Mơ hồ. Cho nên mình cũng vật vả. Nhưng mà như thầy, như các thầy, thì đặt vấn đề thế giới rộng hơn nhiều. Trong cái thế giới vô tận này, trong cõi luân hồi sáu quẹt nẹo này, mình đi nẹo nào? Đời sống này, đời sống tiếp sau mình đi đâu ừ, hết cái kiếp này rồi đi tới kiếp trước, cái kiếp, kiếp tới nửa đi đâu địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thiên nhân, atula à hay là các cạnh cảnh giới của thánh có đặt chân được cái cảnh giới nào một loạt ở trước mặt gọi là tiền lồ mang mang đường trước mịt mờ không biết đi về đâu đó là trạng thái của cái sự hoài nghi đó, hoài nghi như vậy giống đi trong sa mạc ở trong cái thiền, thì khi chúng ta ngồi vào thiền định, tập trung vào ở trong cái đối tượng của thiền, chúng ta bắt đầu một số câu hỏi xuất hiện, thắc mắc xuất hiện, cái pháp này có đúng không ta? À, đang 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 tu tập mà cái này đúng không bởi vì trước đó mình có nghe một người khác nói cái pháp này là như thế này thế kia, mình có nhiều thầy quá, nhiều sách quá, nhiều tổ sư quá, cho nên thấy là mình đang ngồi cái này so qua cái kia à, Mình biểu quán Để mới thở Mà người ngồi giữa thì Để mới thở cũng hay nhưng mà cũng mệt Mình, mình, mình có thể chuyển qua Theo dõi hơi thở Rồi mình có chuyển qua nén hơi thở Mình chuyển qua khí công Tức là mình tại Tùng Lung Tà La Pháp này không biết có chuyên gia không Tức là câu hỏi đặt ra Rồi mình cảm thấy mình ông thầy dạy mình có bảo đảm an toàn không? Ừ. Ông có kinh nghiệm gì không? Ừ. Đấy mình, mình thắc mắc Rồi mình, mình thắc mắc tiếp Mình chắc không phù hợp với cái loài này Ừ bởi vì mình Mình cũng thuộc loài hơi bị ngu Cho nên là mình khó đi vô một cái chỗ này Mà mình thuộc loài hay hơi tham nhiều quá Mình vô đây sợ đi không lọt mình mình, mình mình truy vấn bản thân Rồi truy vấn ông thầy Rồi truy vấn cái pháp mà đang vận hành Đó mà văn văn nhiều chuyện như vậy Rồi truy vận pháp môn Ừ, nói về cái này khó nha Chứ thực ra niệm phần dễ hơn Đó, phần dễ hơn Đó. Bắt đầu mà, Nhưng mà trì chú linh hơn Tức một loạt những cái cái thứ Cho nên sau này mình mới dự phong bằng cách là thiền một chút, niệm phần một chút Trì chú một chút cho nó đủ Đó, Không có sơ sẩy đâu hết Cái nào cũng có Đúng không? Đó. Cho nên đấy là Việt Nam Việt Nam chúng ta là pháp môn, là ba pháp môn Thiền, tình, mật đều đầy đủ, cân bằng đúng. À, Là không sợ mít lòng ai cả à, nên chúng ta có đủ hết Như thầy là có đủ Bởi vì được đào tạo khi từ nhỏ là thiền, tình, mật Cho nên phạm môn nào cũng được à, Vậy đó à. Thì à, cái, cái đó là hoài nghi Nó giống như là đi qua sa mạc Đó là năm cái thí dụ để làm sáng tỏ thêm nữa về cái ý nghĩa của năm trên cái Và có năm cái thí dụ khác Năm thí dụ tiếp theo để làm cho vấn đề sáng tỏ hơn Đa, đa diện hơn chút Ví dụ, loạt ví dụ thứ hai Vận, vận, vẫn viết được Bởi vì cái này ngắn thôi Ví dụ thứ hai nhé Tham dục Như là cái bát nước Hòa lận với các màu Bát nước Hòa lẫn các màu sắc Tức là sử dụng cái bát nước Để thí dụ cho năm cái tình gái Cái thứ hai Là Như bát nước đun sôi Bát nước đun sôi là Tường nướng cho à, Cho sân Thứ ba, như là bát nước phủ rong rêu. Thứ tư, là như bát nước bị gió thổi làm cho sao đồng. và cái thứ năm là như bát nước lận bùn bát nước lận lồn với bùn năm thì dù mới năm thì dù một bát nước để chúng ta có thể có cái hình dung ra thêm những cái yếu tố của tâm lý và của chúng ta tham dục giống như bát nước hòa lẫn về các người. thì cả có nghĩa là một cái bát nước mà khi mình nhỏ vào đó cái màu xanh nhỏ vào màu đỏ nhỏ vào màu vàng một bát nước là ra cái màu hỗn đồn không còn bát nước trong nữa đúng không thì cái là giống tham mình tham đủ thứ <cười> cái bát nước lẫn lộn này nếu mà con cái tưởng tượng trong lòng mình tham cái tham khởi đấy thì nó có năm năm chỗ lại nói đó năm giác quan năm cái đòi hỏi tham muốn khác nhau à, và mình thứ gì cũng đòi hết đúng không bao giờ mà dừng làm cái đó nói thôi, thôi tôi chỉ cần có cái đẹp đẹp là được rồi ừ được không đẹp đẹp được chứ chưa đẹp đẹp này dễ thương ấy chứ đúng không? nó dễ thương đúng không? đẹp đẹp dướng này đẹp đẹp đó. nhưng mà về nó Nó nói nhiều câu nghe dễ ghét đúng không cái vấn đề là lộ thai cho nên là, cho nên là tôi muốn là cái lượt cái âm thanh nó phải tương ứng đúng không đó mình đòi mình đòi tới năm thứ luôn ở đây mình đòi năm thứ luôn cái thứ trời là đòi đòi cho nên khi trong cái bát nước mà đầy năm màu thì thui luôn bạn đặt bát nước tối thui luôn ở à đây là bát nước à, màu sắc rồi cái bát nước thứ hai Đun sôi nó lên Được sôi lên sụi, sụi 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 như thế này Dưới lửa chạy sụi sụi, sụi như thế này Cái bạc nước nó có nhìn vô đâu thấy gì đâu Cảm nhận được cái nóng nhoại thôi chứ không có thấy gì Nóng hổi luôn Sôi sục 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 sục, bọt như thế này Thì không có thể nhìn thấy cái bóng bóng mình trong đó Không đủ khả năng Bởi nó có cái mờ của nó Cho nên đây sân là vậy Cái hình ảnh của được nước đun sôi đó Nó vừa nói là cái nóng vừa nói là cái, cái, cái sự nội một bọt liên tục sôi liên tục thì như vậy nó không bằng phẳng nó không yên ổn không trong lành không lành mà dừ cho nên đây là bát nước thứ hai bát nước thứ ba đầy rong rêu rong rêu là tưởng trưng cho cái hôn trầm hôn trầm cái tâm của mình nó hôn trầm xuống nó mơ mơ Bắt nước mà rong rêu mà phủ đây Có những nhìn xuống có thấy gì đâu à. Có những cái hồ nước mà có nhìn xuống Mà thấy rong rêu và lục bình Có thấy gì đó à. Mà xuống giảm dám xuống dám xuống luôn Không biết dưới này có gì dưới mà xuống Không nắm được cái gì gì đó Thọc chân xuống có chân rắn cánh Cả là đớp Đủ thứ không hiểu Lơ mơ lắm Cho nên là như phủ rong rêu Vấn đề cái bát nước, cái thứ tư là cái trào hối Những người nô lệ Thì giống như bát nước bị gió thổi Gió thổi thì tào sống Liên tục, lăn tăn, liên tục, lăn tăn, liên tục Giống như mình ra biển Luôn luôn cứ sống chập chờn Liên miên từ ngày đến đêm Năm này qua tháng nọ, luôn luôn như vậy Tâm thức của mình cũng vậy Nội sống liên tục Sống to có, sống nhỏ có Không có to thì nhỏ, lăn tăn, lăn tăn, lăn tăn Một bát nước mà gió cứ thổi liên tục một bát nước để giữ cái quạt không thể nào bình yên cho nên ấy, nó không thể có cái phản ảnh một cái hình ảnh nào rõ ràng được ví dụ như một ánh trăng phản ảnh vào trong bát nước bát nước nó bị gió thôi ánh trăng sẽ vỡ vùn ra nó không thể chiêm ngưỡng được cái tròn đẹp của ánh trăng đó là cái cái bát nước thứ thứ tư bát nước thứ năm là giống như là bát nước mà nó trồn với bùn nó đục nó không trọc cái hoài nghi nó làm cho tâm của ta bị đục. Nó không đứng lại, không lọc, không trong, cho nên nó mờ mờ, nó lẫn lộn cái bùn là sự ô nhiễm. Trong sự hoài nghi không có thanh khiết được và có nhiều cái gọi là ô nhiễm trong đó. Đụ loài mọi chất ô nhiễm làm cho cái tâm của mình nó không có Sáng tỏ được Thì đây là những cái ví dụ Đức Phật ví dụ Để làm cho rõ hơn Về cái Năm trên cái Và cái thứ ba Năm trên cái Nó có thức ăn của nó Bây giờ thầy nói Xẹt quá thôi Cái thứ ba Thức ăn của nó Tức là Cái nào Mọi thứ đều phải có thức ăn mới tồn tại. Không có ăn, nó sẽ chết. Cho nên mình muốn cho trên cái thứ nhất đừng có mặt hãy lấy thức ăn của nó đi. Dám đói nó là nó sẽ chết. Nó ăn cái gì? Cái thứ nhất nó ăn cái gì? Ăn cái tình tướng. Cái thứ nhất cái từ này là cái từ thuật ngữ tình tướng tình tướng là gì là những cái hình ảnh đẹp đẹp dễ thương dịu, dịch chịu kiểu pin à. đây con 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 thầy Con bác dễ con dễ
0: À, các
1: con có thể là Hiểu vấn đề như thế này Có vẻ đẹp có mặt Có nét dễ thương có mặt Có nụ cười hấp dẫn có mặt Đó là tình tướng có mặt Đúng không Như vậy thì bây giờ mình cần phải loại bỏ hết Mấy cái đứa đẹp và mấy cái đứa mà nó dễ thương ra ngoài nữa nha để cho nó dễ thu đúng không à, <cười> à, hồi xưa đó ở bên nhật bản là còn vị thiền sư còn cô nàng hoa Hầu cô nàng được cả công tôn vương tử yêu yêu quý và cô nàng cũng có một, qua một cái đời sống hôn nhân mà không biết vì sao mà rồi thì hôn nhân nào cũng đổ vỡ để lại rất nhiều về thương lòng cuối cùng cô nàng đi tù Thì khi cô nàng vào trong một thiền viện Thì Lại xin chuyển Là cái các thiền xin là yêu thương Cho nên là rồi thì cuối cùng lại cũng đổ vỡ nhiều chuyện phức tạp Rồi phải đi tiếp Cuối cùng đi đến thiền sư Cao cấp Và thiền sư nhìn cái cô nàng Trong cô nàng là thôi Ta không nhận con được Bởi vì nhận con vào đó thì nó chỉ gây rối cho thiền viện mà thôi vẻ đẹp của con rất phức tạp mà điều này thì hắn đã thấy rồi cả đời của năm á cho nên cuối cùng nó nói bây giờ xin ngài cử cho con tu nó nói không được dứt khoát cũng cho cuối cùng cô nàng lấy cái bàn ủi ấy, ủi lên mặt và cái mặt trở nên sầu xí Thiền sư nhân liền từ đó bình an và cô nàng đã đắc được cái, những cái, cái, cái thiền đình Có được cuộc sống của, của một người vượt thoát khổ đau đó. Như vậy rõ ra, rõ ra, cái tình tướng ghê lắm Cái vẻ đẹp tình tức là sạch sẽ, đẹp đẽ, thân tình, hấp dẫn, dễ chịu Đó là cái loài tình tướng cho nên hệ cái đứa nào mà đẹp đẹp, dễ thương cái cạnh nào đẹp đẹp dễ thương là chúng ta cứ check in đúng không? Ở đi chỗ này đẹp đẹp, chỗ kia đẹp đẹp Mình, mình luôn luôn là ham thích cái đẹp Thế điều đó Điều đó uh, Nói ngang chỗ này Làm giống như chúng ta là Không được đẹp Không được đẹp Không phải, không phải như vậy Cái thức ăn Của cái tham dục Là tin tưởng Nhưng mà đó là mới nói về cái cái trực tiếp Còn cái thực sự gốc rễ của tình tưởng này là gì? ở đây nói rất rõ này là sự phi như lý tạc ý thường xuyên đến các tình tưởng, tức là chúng ta nhận thức về cái vẻ đẹp khi chúng ta nhìn vẻ đẹp, chúng ta tiếp xúc với vẻ đẹp với những thứ gọi là tốt lành, với những cái mà mình cho là dễ chịu, là thích thú, chúng ta không nhìn với con mắt Của sự hợp lý Tức là với trái niệm tình giác Chúng ta không nhìn cái vẻ đẹp đó Với cái gọi là như lý Đúng với chân lý Mà chúng ta nhìn Với cái Mờ ảo của tâm thức Cho nên chúng ta bị dẫn dắt vào Trong chỗ sai lầm Thành chúng ta muốn sở hữu cái đó Chúng ta muốn chộp cái đó Hay là chúng ta muốn triệt tiêu cái đó Thì cái đó là đưa vào trong cái chủ quan Của cái tâm thức gọi là mờ tối của chúng ta. Cho nên khi chúng ta nhìn một vẻ đẹp, chúng ta phải nhìn nó đầy đủ với cái hiền hữu của vẻ đẹp đó, cái điều kiện của vẻ đẹp đó và sự vô thường biến hoài của vẻ đẹp đó. Và chúng ta thấy được vẻ đẹp. Đồng thời chúng ta thấy luôn cả vẻ sâu của cái cái vẻ đẹp đó. Chúng ta thấy bốn phía một cách tròn vẹn của vẻ đẹp, thì chúng ta hãy thưởng thức vẻ đẹp bình thường. Nó không làm hài ta, nó không dẫn dắt ta đi vào những cái hồ sâu của tương lai, đó. cho nên vấn đề quan trọng của chúng ta là cần phải có nhận thức đúng gọi là chánh kiến, nhận thức đúng là vậy, chánh kiến thấy một người đẹp, thấy một cảnh đẹp, thấy một cái 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 kỳ trí đó mà thích thú, mà hấp dẫn chúng ta cứ bình thường, chúng ta vẫn cảm nhận, vẫn thưởng thức nhưng không để cho nó chi phối, chiếm lĩnh, điều hành cái tâm thức của chúng ta chúng ta không bị mất tự chủ, không mất đi cái quyền, chúng ta không trở thành nô lệ. Đã, thì đây là đòi hỏi cái sự như lý tác ý, một cái từ này là từ chuẩn chuẩn ở trong Phật giáo luôn, tức là phải phải tác ý, tức là phải suy nghĩ đúng với cái chân lý, tức là có chân kiến, suy nghĩ đúng. Chúng ta nhìn vẻ đẹp, chúng ta bị cái chi phối bởi cái quán tính, bởi cái điều kiện của vẻ đẹp mình đã được cài đặt. đúng không? Mình cài đặt trong là đẹp là cái chuẩn như thế nào? Cho nên bây giờ chúng ta đem, đem cái chuẩn là chúng ta đối chiếu Và rồi chúng ta so sánh và chúng ta thấy cái quý quá Và chúng ta thấy khát khao khởi lên Ở trong cái tâm thức của mình một Loạt như vậy Sai Chúng ta hãy nhìn vẻ đẹp với một cái nhìn khách quan hơn Đa diện hơn Hoàn hảo hơn Đa chiều hơn Để nhận ra được tổng thể Của vấn đề cái vẻ đẹp ấy Đã. Cho nên đây là một cái cách thức Để chúng ta cưới vợ đó Dành cho những chàng trai và cả các cô gái ừ. Đối với các con phải là thầy tu Chúng ta không nhất thiết là phải là Đi vào con đường tâm linh bằng cái cách Mà tu tập thêm đền để vượt thoát những cái gì Cuộc đời này Nhưng hãy điều chỉnh để cho mình có được Xây dựng được một cuộc sống tương đối là có hạnh phúc theo đường Phật dạy, Đó là con đường nhận thức đúng Về mọi hiện tượng có mặt vẻ đẹp, vẽ xấu Đều có mặt trái của nó Đều có cái điều kiện để sống của nó Bây giờ đẹp Điều kiện nào để đưa đến đẹp Rồi điều kiện nào đưa đến xấu Và trong cái đẹp có cái xấu Cái xấu nhiều hay cái xấu ít Cái đẹp nhiều cái đẹp ít Rồi trong cái đẹp đó là cái đẹp hiện tượng Chứ phải đẹp bản chất Cái đẹp đó vừa chỉ vào mặt hình thể thôi Bề ngoài thôi, có bên trong chưa chắc là đẹp Đây, nhiều vấn đề Chúng ta bị nhầm Nhìn một cô nàng trên sân khấu, Chúng ta nhầm to Từ từ A thời giác luôn à, Từ A thời giác luôn đó ừ. Khi mình đối diện với nhân vật thực Trong cái trần trùi của đời thường, Chúng ta sẽ nhận thấy Mình khờ quá Nha. Thành thử khi chúng ta nhìn như vậy Không phải chê, không phải khen Mà hãy nhìn về sự thực Với cái con mắt nhìn sáng sủa Sáng tỏ, bình tĩnh Đòi hỏi có công phu thu tập Mới có được, giữ được Cái, 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 cái nhìn của mình Đặt trên mặt phẳng của cái, cái hiện thực à, đây, đây là con đường tu tập Mà chúng ta đang làm đó Cái mà thầy muốn các con có Đó là kỹ năng sống Với thiền Tức là sống với cái chánh niệm Sống với cái sáng tỏ Đa chiều Với một sự bình tĩnh Vượt thoát những cái sự chi phối Của các phiền não ô nhiễm. Điều này rất khó Không phải dễ Biết là rất khó Nhưng mà Đây là con đường duy nhất Để mình kiến tạo đời sống tương đối hạnh phúc mình cần đòi hỏi tuyệt đối trên cuộc đời này tương đối hạnh phúc hạnh phúc được chút nào tốt chút đó gieo tạo cho mình có được tố chất để mình có thể kiến tạo để làm chủ được phần nào hay phần đó các con làm việc trong công ty cũng vậy mình không đừng có làm nô lệ người ta cứ sai mình chạy qua cờ mình cuối cùng cúi đầu cuối cổ tất sai Hãy chủ động làm việc Hãy làm chủ cái việc mình đang làm thì người ta sẽ nhắc mình lên làm chủ nếu mình làm chủ Không có mặt họ Mình vẫn làm bình thường Bây giờ mình chỉ làm Khi có chủ đứng nhìn thôi Còn chủ đi vắng cái Bắt đầu lơi lơi Thì mình không có làm chủ Cho nên không làm chủ như vậy Cho ta biết Ta biết mình là con người như vậy Cho nên khi nào ta đặt người coi mình hết Mệt lắm Nhưng mà khi mình làm từ Tự nhiên mình làm được Mình làm mỗi lúc mỗi đỡ đỡ như vậy thôi Mình là con người biết làm chủ Cho nên người ta đặt mình chỗ đó Làm chủ cái đó dùng tôi luôn ừ. Sau này lên thế tôi luôn đấy đó thì đấy làm chủ mình tập làm chủ cuộc đời của mình đương nhiên cuộc đời là một cuộc đời luôn luôn có sự quan hệ và có sự ràng buộc mình lấy lại được chủ quyền của mình được chừng nào thì tốt chừng đó phải có phải có chủ động được mới được thế vậy cho nên là tình tướng rồi cái, cái à, thứ hai là chướng ngài tướng Chướng ngài tướng Chướng ngài tướng tức là Cái tướng đổi nghịch Cái tướng khó chịu Sân mình được hỡi Là bởi vì mình thấy cái này dễ ghét Cái này khó chịu Cái này tôi không thích Không đẹp Cái này không ngon Không phù hợp Ông này có mặt Tôi có thể bị tổn hại Mình gọi là chướng ngài tướng Cái tướng mà cái hình ảnh Hình thức mà đổi nghịch Nó có mặt thì bây giờ cái đổi nghịch trong cuộc đời này, cái thuần và cái nghịch là hai mặt của cuộc đời. Không phải khi nào chúng ta còn gặp những người thuần, công việc thuần. Mà chúng ta còn gặp những con người dễ ghét, gặp những công việc khó chịu. Thì trường hợp như vậy cũng giống nhau. Chúng ta phải như lý tác ý, tức là sống với một cái nhìn rõ. Để thấu hiểu được mọi góc cảnh của vấn đề. Đừng để cho sân phải khởi. Bởi chúng ta không không kiểm soát. Chúng ta sẽ bị số đẩy theo cái cảm tính của chúng ta Là hệ dễ ghét là là ghét Đấy rồi Không phù hợp ý tôi là ghét Thì như vậy không thể thành công Trong cuộc đời sống bình thường Cũng như trong cái đời sống mà thanh lọc tập Chúng ta thanh lọc không nổi Bởi vì tâm liên tục Cái tham về cái sân hai mặt của vấn đề Cái này đè ra cái kia Cho nên nó cả đóng như vậy Thì đối với là thức ăn của cái thứ ba đó là sự không hài lòng, làm biếng, uể oải, đó là những cái tâm gọi là hàn sẻ. Mình thường hay à, nghĩ ngợi về sự bất mãn, sự không hài lòng, mến thích, rồi mình thấy cái việc này Lương ý, rồi ngày nào cũng than thở như vậy, thì làm biếng và buồn ngủ, uể oải trì trệ về công việc chắc chắn xảy ra. Hôn trầm là một loài trì trệ. Tại sao Các kia nó làm việc kỳ ta? Thế nó nhắc lên bỏ xuống vậy như lơi 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 Là bởi vì nó làm biếng Nó lư đư Vì sao vậy? Vì nó không hài lòng Lương không đủ Theo nó là lương nó là ít Thực ra lương nó ở trong công ty là bình đẳng Không ít đâu Nhưng mà nó cứ lư đư Nó suy nghĩ cái lương chỗ khác Đó. Rồi sau suy nghĩ về nhu cầu của nó nữa Cho nên nó cảm thấy không hài lòng Lư đư lư đư tức là uể làm biếng không hài lòng tạo cho mình một cái sự khó chịu làm cho cái tâm của mình nó không có sáng không hân hoan đối nghịch về tâm hân hoan phấn khởi một người làm việc mà tâm hân hoan phấn khởi thì làm hiệu quả còn người lư đư lư đư không hiệu quả đẩy thì tới không đẩy thôi à, không ai đẩy hết đó, là ngồi xuống liền Ừ, mà ngồi xuống làm gì? Nằm ra gật, 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 rồi bắt đầu nằm Ngồi sống sống, ngồi không ai nói chuyện gì thì nằm Nằm thì ngủ lư 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 lưu đưu, đưu, đưu đấy thì, cái Người như vậy mà ai thuê cũng khổ lắm Luôn luôn gặp ông chủ bên Ở chủ bên phải đứng rinh Phải đẩy hey, hey, Làm chứ sao, ngồi yêu hút thuốc Khổ vậy Thay là mệt mỏi cái chủ đỏ với Hương Vân Thở làm ngày 500 ngàn mà Cứ ngồi hút thuốc, hút rồi xong uống nước xong nói chuyện, để, vô ăn tô mì ra là nói chuyện thôi, dài dòng văn từ quá trời luôn, mà có nhiêu đường tám gì lắm, người kể chuyện đắm má rồi, người kể chuyện đắm cưới rồi, những cái chuyện mà cái xóm của nó đấy, bên kia để vô là hai bên nói qua nói về mình đi ngang mình nghe mình là thôi thua, thôi, thôi. nói này, này làm việc gì chứ, thì mình cũng giảm nói mạnh, nói nó buồn, nó không nói gì cả, là cứ thế nó tới thôi, để nói trào cử hôn trầm đầy đủ luôn thiếu thứ gì uể oải lười lười thì đấy phải như lý tác ý ở đây vật là phải như lý tác ý chúng ta cần phải tỉnh táo ở trên cái lư đừ đó phải tỉnh táo để chúng ta kích hoạt kích hoạt cho được cái sự hân hoan phấn khởi thức ăn của trào cử chính là cái tâm không có không có tình chỉ tâm của mình cứ loàn hoài mình cần phải tập trung vào mình cứ để cho nó cứ trôi nổi như vậy cứ cứ chịu theo nó cứ để cho nó suy nghĩ miên man miên man miên man trong suy nghĩ miên man đó chúng ta không có suy nghĩ đúng hướng gọi là không như lý tắc ý thì đó là thức ăn của tạo cử nếu suy nghĩ miên man mà mình ý thức được mình định hướng cho nó suy nghĩ thì tốt à, mình không lãng phí thời gian không lãng phí không gian của tâm thức không lãng phí cái nội dung mà chúng ta suy nghĩ hãy suy nghĩ đúng hướng Đúng việc Có trật tự Bây giờ ví dụ Vinh làm việc Làm việc liên tục luôn Liên tục Miên man, miên man liên tục Nhưng mà miên man đó là có vấn đề Là làm thế nào để cái này Làm xong qua cái này Mình tập trung vào Để cái này có thể đẻ ra cái kia Để chúng ta thành công được cái nào Thì tức là suy nghĩ trên cái công việc Một cách tỉnh giác Thì cái đó gọi là như lý tạc ý Khi mình nghỉ người miên man Còn khi nghỉ người miên man Không có cái như lý nào hết ngồi 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 mơ mộng, ta gọi là ngồi mơ mộng, viện vong. thì những mơ mộng viễn vong đó mình cứ thúc đẩy chủ động thúc đẩy nó đi tới. chúng ta bắt đầu có khoái cảm trong việc thúc đẩy cái cái mơ mộng viễn vong đó đi tới, thì mình sẽ trở thành ra là là thuộc về loài trào cử. thức ăn nó mần lên, thức ăn nó mần lên, nó ăn nhiều vô cái đó, thì bắt đầu sau này quý vị cứ không cần phải ai nói gì. Cứ suy nghĩ hoài Cho đến cái đồ bộ máy không dừng lại được Nạo mình chịu không nổi Một chiếc xe chạy liên tục Thì cái cái, cái nhông Rồi sen của nó Chịu không nổi Mà nó vẫn cứ suy nghĩ Thì cái đó là lỗ Và chúng ta phải bị Bệnh viện tâm thần đón tiếp Đúng không? Đó là khó là... Bây giờ thầy mà Gặp mấy anh chàng điên điên là Thầy biết rồi Vô nó nó nhờ trì chủ dùng Nhờ làm phép dùng Không phép tắc nào trì nổi cái cái trào cử mà đã đi đến chỗ Mất kiểm soát Thần kinh đã bị hư rồi Cho nên cái điều đầu tiên phải làm đó là Một là chung vô bệnh viện Để họ định bình ngang chỗ nào để uống cái thuốc Để mà dừng lại Cái sự nhạo của thần kinh kia đã Về mặt sinh lý trước Rồi sau đó là có những môi trường Làm việc như thế nào đó Để đừng quá khát vọng Những cái người điên điên Các con thấy hoàn toàn nói chuyện trên trời phải không Hoàn toàn là nói chuyện trên cả tiên cảnh Nói chuyện các cái lãnh vực mà của các thế giới này. tổng thống mỹ đó, tổng thống nga đó, chứ không nói chuyện việt nam đâu, ừ, nói xa lắm, bởi vì đó là những khát vọng trong đời sống bình thường, nó hoàn toàn là cứ đẩy tới tương lai, mơ mộng đủ cái trò, đến lúc này không không có cái cơ chế kiểm soát được nữa, hết kiểm soát được, thì những cái thứ đó, nó là cái thức ăn và cái thức ăn thứ tư, thứ năm, hoài nghi, đó là những pháp căn cứ cho hoài nghi có mặt và mình cứ suy nghĩ về cái pháp đó, suy nghĩ không đúng phép, không đúng pháp như thế này, bây giờ mình thấy à, ông này à, bữa nay đi trễ ừ. mà, mà, mà mặt mày phơ phạc mình nghi mình nghi cha này hồi hôm chắc uống rượu hay sao mà sáng đi ngủ dậy thì phơ phơ, hoặc là hôm đi chơi đâu ừ. hay là có sự cố gì đó mình ngồi mình nghĩ cứ suy nghĩ hoài về cái đó cho nên bây giờ mình nói chuyện gì về anh chàng này mình mình cẩn thận mình không tin à. rồi mình cứ suy nghĩ về cái đó về một cái điều kiện một cái yếu tố nào đó một vài cái yếu tố mà vài biểu hiện mà mình nghi à. nhất là đối với những người mình thương đó. thì khi mà mình nghi rồi đó nó xin đủ thương luôn mày đứa biết con biết cái dù mà 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 một người mất búa chứ ừ. ông, ông 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 chủ nhà ông mất cái búa đó. Rồi có cái thằng nó vô nhà ông chơi Rồi ông nghĩ ông nhìn thằng này là thằng thằng mất búa à, thằng ăn cắp búa của mình thì bắt đầu khi ông nghĩ nó ăn cắp búa đó là bắt đầu là hắn đi lui Hắn đi tới hắn đi búa hẳn đi ra đều ông thấy hắn là đều khả năng là ăn cắp búa Thấy cái dạng đi, Cũng như cái giảng giảng cắp, Mang cắp cái búa, Đó, Cho đến cái lúc mà ông ta được, Phát hiện ra cái búa không mất, Thì ông ta mới, Thấy thằng này đang hoa. Khi mình nghi, Thì hắn, hắn, hắn trở thành cái người đó, Bây giờ mình có đồ bị mất, Bây giờ mình nghi, Trong đây có người lấy, Bây giờ đây ai là người lấy, Đây ai cũng hiền hết, Nhưng mà mình cũng tìm tòi ra được cái người, Cái người mà, Nghèo nhất, cái người nghèo nhưng mà hai chơi sang, đúng không? và hay mua về số nữa, <cười> thì mình coi là anh này là có thể là có vấn đề, đó. rồi những người mà có cái cái mối quan hệ, các nhu cầu nào đó, bắt đầu mình nghi, nghi rồi bắt đầu mình thấy cái dạng nó đi tới đi tới đi vô phòng là mình nghi có chừng đồ để trong đó. đó, rồi đi lên chùa, không biết lên chùa có lấy cái gì không? thấy là cái dạng là đi là dạng hoài nghi. Cho đến lúc mình móc cái túi mình ra Tiền năm túi cũng đi đâu mất đi Thấy người này dễ thương ngay Xóa cái xe liền Thì đấy khi mình cứ suy nghĩ Một cách bất hợp lý Về một cái sự kiện hoài nghi Thì nó sẽ đưa đến thức ăn Cho cái tâm nghi ngờ Không đến tiền Thì đây là một loạt những cái thí dụ Để cho chúng ta Làm sáng tỏ thêm Cái vấn đề của năm trên cái Và năm trên cái Chính là cái mục đích của sự tu tập mà con đường Tứ niệm xứ, con đường bát chánh đạo, con đường nói chung là đào đế, con đường thiên đình đều tập trung vào để đạt được sự đoàn trừ và làm sạch sẽ năm trên cái này. cho nên thầy thầy dạy cho mấy con về cái thiền nền tảng của thiền một loạt những bài đã qua và dẫn đến cái mục tiêu là cái này. rồi sau đó thầy sẽ trở lại Trở lại cái để đoàn trừ cái này Gồm có Tư niệm sư Tư niệm sư Tư niệm sư sẽ đưa đến đoàn trừ cái này đó, Và đó là con đường thiên đình của Phật giáo Đó là nền tảng của Đạo Phật đó. Quy trình này Là cốt lõi Là nền tảng Nếu không thấu hiểu quy trình này Thì việc tu tập lang bang Lờ mờ Hoặc là từ phán xét từ đẩy ra những cái phương pháp thiên định khác Đều không ổn Đã. Cho nên là khi mình hiểu được Cái đạo lý Phật dạy, Chúng ta thấu hiểu được Cái vấn đề của cái lời kinh Cũng như những cái quy trình Của cái con đường tâm thức Mà Phật dạy qua kinh điển Thì chúng ta bắt đầu nhận ra Cái chánh pháp, cái cốt lõi Nó nằm ở đâu Thì đó là cái, cái điều mà Thầy mong ước Ở trên tất cả các con Chúng ta tạm dừng ngang đây ha. Rồi có dịp chúng ta sẽ trở lại vấn đề nền tảng thiền định Phật giáo Những bài tiếp theo nha. Thầy xin mời nghỉ nhé Đó còn thắc mắc gì là lúc khác Lúc khác chúng ta sẽ có những vấn đề Mà nên ghi nhận lại nhé Ghi nhận những vấn đề mình cần thắc mắc Những gì cả con hôm nay nghe thầy giảng Mà các con thấy cần thắc mắc Thì nếu như không ghi lại Thì ra khỏi cửa là quên Rồi sau này hỏi à, thắc mắc gì à, Không có thắc mắc gì Nhưng nhìn mặt khờ khờ chứ không sáng tỏ gì thì có nghĩa là gì? Là đã quên mặt. Cho nên để ý nhé, để ghi liền rồi sau này sẽ có gì mình sẽ giải quyết sau. À, xin mời các hồi hướng nhé,
0: đứng dậy hồi hướng. Nguyện nam công đức này hương về khắp tất cả đệ tử Và chúng sanh đều tròn thành Phật Đạo.